0: Saludos y bienvenidos a una edición especial del podcast de la salsa de hoy. Yo soy Ricardo Padilla y aquí en este episodio siempre tratamos de discutir el contexto histórico de la música que nos apasiona, la salsa, el por qué llegamos en donde estamos, cuáles fueron los motivos, los actos, la, lo, los personajes que hicieron de este género algo tan especial que con el pasar del tiempo seguimos disfrutándonos la música de siempre, los clásicos del género, como también la música nueva. Y en la edición de hoy tengo el privilegio de conversar un rato con uno de esos héroes anónimos que fueron los arquitectos de muchas de las orquestas que ustedes conocen hoy día y todavía siguen activas. Él es un empresario. Él es dueño de un sello discográfico que hizo historia, sin lugar a dudas, en el género de la salsa. Y me refiero al sello Combo Records. Y está aquí su propietario y fundador directamente desde la costa este de los Estados Unidos. Algún estado de esa costa este de los Estados Unidos, el maestro Ralph Cartagena. Saludos maestro y gracias por sacarte su tiempo para hablar un ratito.
1: Gracias a ti por la invitación y saludos a la gente que está interesada en el desarrollo de nuestra música, yo le he dedicado toda mi vida, o te digo, toda mi vida, al, al ámbito musical.
0: ¿Y se puede yo, ¿se yo, puede saber cuántos yo, años lleven esto ya, don Ralph? Bueno,
1: actualmente yo empecé en la música con almacenes de distribución, casas de discos, en el 1954
0: todavía en la era del Paledium.
1: Bueno, sí, la era del Paledium, la era de, del mango yo, yo, tuve la dicha de ver eh, orquestas como la orquesta de Machito, la orquesta, la orquesta de, de Tito Puente. Yo me hice amigo del dueño de donde ellos ensayaban y como yo era inquieto, pues me, me permitían que yo fuera a los ensayos.
0: Llegó a ir sí, al, al Palladium, ¿verdad? Naturalmente.
1: No, no, definitivamente el Palladium. O sea, el Palladium era la casa de la salsa. Luego surgieron otros lugares o sea, competitivos. Yo inclusive llegó un momento que yo le suplía música al Palladium. Y llegó el momento que corrí, corrí eventos en el Palladium como promotor. Y aparte a eso, corrí al, al frente al Palladium, abrieron un, un lugar que se llamaba Gloria Palace. Y entonces yo corría eventos en contra de los eventos del Palladium.
0: Oiga, y, y ya que sorprendentemente de, de su faz me da un dato que no tenía entre los, lo que tenía para discutir con usted, pero la tentación es muy amplia y le tengo una pregunta para hablar de la era del Palladium un poco capciosa, ¿no? ¿Usted era del, del equipo de Tito Puente o del equipo de Tito Rodríguez?
1: Mira, bueno. irónicamente <risa> lo que mucha gente no sabe, Tito Puente y Tito Rodríguez tocaron con una orquesta que era el señor José Curvelo y Tito, puesto claro está, Tito tocaba su timbal y luego entró en el, en el vibráfono Luego en el piano, porque Tito Tito fue un músico de arriba a abajo. Fue buen pianista, fue buen timbalero y en el vibráfono intocable. Los mejores arreglos de salsa lo hacía Tito Puente.
0: Dicen que también era un excelente bailador, Ralph.
1: También, no, no, Tito, Tito iba a la tarima y también se movía bien
0: sí, movía bien y no y hago el, esa pregunta si Ralph es del equipo de Tito Puente o Tito Rodríguez porque durante esa época una de las, de las cosas que siempre se dice de manera cómica verdad y también en serio porque hubo una rivalidad este, bastante feroz en términos es que
1: nunca lo, es que nunca lo bueno hubo, entre la los empresarios porque
0: explica eso maestro
1: sí mira el tema ese de avísale a mi contrario que aquí estoy yo ese fue un tema que era de José Curbelo, eso lo había escrito él, y como te digo, lo, los dos participaron en esa grabación, y en ningún momento, ¿sabe? la gente interpreta lo que ellos creen sin saber lo que es la verdad. Por ejemplo, yo tengo temas del Gran Combo que se escribieron, por ejemplo, cuando Andy se fue, eh, hay un tema que dice, te fuiste de mí buscando un nuevo ambiente. Ese tema se grabó antes de que Andy Montañez se fuera del Gran Combo.
0: Sí, Y, y el alacrán, aquí no ha pasado nada. La palabra alacrán,
1: eso fue un tema que Roberto Angleró escribió, porque decía alacrán, aquí no ha pasado nada pero nada en sí no pasa Andy Montañez y Rafael Itier eran compadres sí, sí eran sí. como padre e hijo
0: lo que quiero decir y, y estas son dinámicas que suceden en la música del mismo modo en que la música nos une decisiones pre, eh, de negocios verdad pueden lacerar un poco las, las relaciones de amigos pero eso no significa Correcto. que con el pasar del tiempo las aguas lleguen a su nivel como decimos aquí en Puerto Rico y la amistad continúe con un borrón y cuenta nueva, como decimos. Pero volviendo a la era del Palladium, maestro, porque me dicen, y usted que hizo eventos en competencia o retando el, los que hacía el Palladium, que si tú ponías el nombre de Tito Rodríguez encima del de Tito Puente en la propaganda de, de X o Y eventos, pues Tito Puente se, se molestaba. Eso es un hecho, ¿verdad? Y eso está reflejado en documentales que hablan de esa época.
1: Sí, pero eso era puro, pura asunciones de que el público... Las entendía en esa forma, pero nunca se hizo con, con la mala fe de que uno no quería alternar con el otro y eso no existió.
0: No existió y había un respeto naturalmente de dos íconos de la música latina. para ese entonces que ni siquiera se llamaba salsa como lo es Tito Puente y Tito Rodríguez. Maestro, ¿cómo es que nace Combo Records? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, Combo Records nace, como te dije, yo empecé con almacenes de discos en 1954 yo abrí en un lugar que era latino y de gente de color, ¿sabes? La mayoría de ese público, pues yo abrí mi almacén y, claro está, empecé para suplirle a, a mi gente, a los latinos. Luego surge un, un amigo mío que me dice, mira, yo tengo música, yo te puedo suplir música para, para la gente de color, entonces yo digo, ah, qué bueno, entonces nos asociamos. Roger Disbro, de ahí su, surgió el nombre primero RR, que fue la primera compañía que, que establecimos. Y claro está, fue todo un éxito, pero yo, o sea, yo, la ambición mía, yo siempre yo nací comerciante. Entonces empezamos a vender poco a poco, luego empecé a vender, eh, empecé a venderle a. A, a otras tiendas, o sea, de menos poder. Luego me hice distribuidor de varios sellos y que hice, fui, fui abriendo las puertas. Cuando empezamos a hablar, te dije, yo era tan ambicioso y tan agresivo, yo no vendía los eventos. Si yo veía que había plata en eso, yo era el promotor. Yo tenía la orquesta, yo manejaba la orquesta, eh, tenía el lugar... Y la mayor parte, como te dije yo, cuando yo obtuve a Johnny Ventura, la mejor combinación musical, salsa y merengue, eso estaba intocable.
0: El Gran Combo y, esa, y Johnny Ventura. Entonces, sí. que su instinto o su visión de, de hacer negocios desde el saque fue de tratar de monopolizar todo lo que conlleva a, a lo que eran sus eventos. Usted siempre trataba de, de obtener la distribución del artista que usted contrataba para X o Y conciertos y al mismo modo manejar y administrar el booking de X o Y artistas. Desde el saque usted siempre tuvo ese interés.
1: No fue mi interés. Ciertas condiciones en, en el ámbito discográfico pues me llevaron a eso porque llega un momento que si tú tienes un carro bueno y te trabaja, tú lo mantienes. Si tienes un carro y el carro te da problemas, sales de ese problema. Yo, agraciadamente, nunca, nunca tuve problemas con los artistas.
0: ¿Cuáles fueron esos primeros artistas que usted firmó bajo su sello Combo?
1: Bueno, el, el primer artista que, que actualmente yo firmé fue el Gran Combo.
0: ¿En qué año fue eso más o menos? ¿En el 69? El, por gran ahí?
1: Combo, el Gran Combo ingresó a Rico Records en el 1970.
0: Y don Ralph, para ese entonces donde usted contrata y hace esa alianza de negocios con el Gran Combo, ya ellos venían de haber trabajado con, con la disquera de los los hermanos Guedes, ¿verdad? Que es Gema Records. Correcto porque el Gran Combo se funde en el año 1962 y le pregunto cuando usted contrata el Gran Combo si mi mente no me falla y a base de entrevistas que yo he hecho con otros músicos que, han, que estuvieron presentes durante esa fase del Gran Combo en el año 1967 ocurrió un suceso que le dio un duro golpe al Gran Combo que fue la salida de Roberto Roena y Elías López y posteriormente la fundación del Apollo Sound de don Roberto Roena y a eso se le suma la saturación de la marca El Gran Combo en radio y televisión hizo como que esos años del 1967 hasta el 1970 como que no fueran los mejores comercialmente hablando del Gran Combo de Puerto Rico. Para efectos, y, y que nos comente si, cuál fue lo que usted vivió en ese entonces, en efecto es así, usted recibió un Gran Combo que, que necesitaba una reinvención o un nuevo enfoque de negocios.
1: Claro, bueno. Esa es una historia, la historia que donde envuelve a, a Roberto Roena, al Apollo Sound, yo llegué a manejar al Apollo Sound, yo llegué a manejar, tú le hablas a, a, a Roberto Roena y el primero que te dice, me dice, tú me desapareciste del mapa. En ese tiempo había el sello, y todavía lo hay, que controlaba la radio en Puerto Rico, tenía un poder. Pero cada cual trabaja a su manera. Yo creo... Usted, la manera usted se, mía se refiere
0: es... a Fania Records.
1: Correcto, a la Fania. Jerry fue mi íntimo amigo. Eh, los empresarios, los promotores que Jerry y Mazucho eran amigos míos.
0: Pero Re Jerry era su rival también.
1: Sí, pero o sea, la rivalidad tú la enderezas tratando a la gente. Por ejemplo, yo iba a Puerto Rico yo soy, como te dije, yo, para mí todo el mundo es igual. Yo compartía con los locutores, yo compartía con los promotores, yo compartía con los programadores de la emisora. Entonces, pues claro, está, mira, yo necesito un favor tuyo. ¿Cuál es el favor? Mira, yo voy a hacer el, el evento de, de salsa del año. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué, qué artista tú necesitas? Esto, 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 esto. esto. Yo llegué a cancelar eventos que yo tenía compromisos fuera de Puerto Rico porque como yo era el promotor acá, pues yo podía posponer las fechas. Y todo eso me fue abriendo las puertas. ¿sabes? Yo voy a Puerto Rico y como te digo, es que yo voy yo soy pro músico. Te dije a ti que para mí todos los músicos valen
0: igual. Y entonces me comentaba que en el 1970 usted firma el Gran Combo y yo le, le comentaba si en efecto cuando usted pues los contrata, los ficha como parte de Combo Records. Entonces es que ocurre la adición del trombón, porque yo creo que en el álbum Punta a Punta, que fue en el año 1970-71, si mi mente no me falla, fue donde el gran combo oficialmente hace una alteración a su sonido de lo que era para ese entonces, incluye el instrumento de, del trombón como eso resultado... Fue, de Eso
1: fue de, el señor el músico más decente que yo he conocido en mi vida que compartí con él, lo vi morir, inclusive lo enterré el señor Epifanio Ceballos Funny. Fanny Fanny
0: y eso, entonces, fue, ¿eso claro ayudó a que Epif el gran combo como que cogiera más fuerza porque parece entonces en efecto no, el gran sí, combo estaba fue un,
1: cambio. O sea, fue un cambio que hubo, entonces ya Rafael empezó a arreglar bajo eso empezamos a usar música jíbara que nunca se había hecho nadie había grabado la música jíbara en tiempo de salsa nosotros, ¿por qué? porque yo soy jíbaro del campo de Orocovis así es que todo eso ¿sabe la influencia? Rafael tenía una forma de ser, yo tenía otra argumentábamos porque peleábamos pero sin embargo cuando llegaba el momento y el momento de la verdad yo le traía los temas, yo conseguía los compositores los arreglistas, cuando Rafael no podía, por ejemplo, Tommy Villarini, gente que ya habían sido músicos de otras agrupaciones que yo manejaba. <coughs> o sea, todo eso fue un desarrollo que fue, que fue cambiando el ámbito musical. Otra palabra, por ejemplo, algo que, que, no, que no entramos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, que el nombre de Salsa lo hice yo. Yo fui el que hizo. El nombre de Salsa, para mí, a la primera persona... Que yo le oí de la boca de él usar la palabra salsa y, y, y lo hizo mal porque la forma que él lo hizo se llamó Isis San, Sanabria.
0: El gran locutor y artista gráfico de la Fania.
1: Correcto, de la Fania, no, no, mío también porque yo, yo lo usaba él como artista gráfico también. Entonces, o sea, todos esos tiempos era cuestión de comunicación. Si tú estableces una comunicación con esa persona, entonces yo tengo amigos que me dicen, no, pero la palabra salsa. Yo digo, mira, y si no sabía, ¿sabes? no sabía traducir la palabra soul, porque para ese tiempo estaba la, el soul con la,
0: James con Brown la salsa, y toda esa cosa.
1: Ya se estaba mezclando, y él usó esa palabra. Y yo siempre eso le decía, me decía, el único que me da crédito, y yo digo, y si, yo estaba, yo estaba allí, pues fue un concierto que tú estabas de maestro de ceremonia. Entonces me dice, "Díselo a Jerry Masuchi." Yo digo, "Jerry Masucci lo sabe." ¿Sabe? Porque Jerry fue a mi amigo también, ¿sabe? Yo, yo como te digo, yo no estaba buscando enemigos, lo, lo mío era establecer amistades.
0: Y, y cuando usted fichó al Gran Combo como parte de Combo Records, usted tenía naturalmente los derechos para grabar y hacer producciones discográficas no, y también bueno, tenía... Lo, el lo booking. del Gran
1: Combo, yo 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 le fui comprando diferentes sellos al Gran Combo. Esto empezó con una demanda que tenían los músicos contra Rafael Etier, lo que los, lo, lo los abogados en Puerto Rico no, no pudieron...
0: Pero yo, yo sí, más bien me, me refiero a, a la época del 70. Me gustaría que nos compartiera eh, es, la, la sí. experiencia de cómo usted eh, hizo eh, su primero.
1: Bueno, todo esto empezó, por ejemplo, yo, yo fui adquiriendo los diferentes sellos. Yo compré el sello que había sido de Álvarez Gede, Gema. Com, Compré el sello EGC, que ese, ese problema lo tuve que resolver yo económicamente, y le compré la parte y el sello a Rafael Itiel. Entonces, todo eso fue, fue cambiando el, el, el ambiente y fue arreglando la situación. Entonces, claro está, pues Rafael dice, no, pues yo tengo aquí una persona. O, otra cosa era, él tuvo un manager. Antes de mí él tenía un supuesto contable que Rafael lo había hecho manager en Nueva York. Entonces, el gran combo que pagaba los pasajes, el gran combo pagaba todo. Entonces, yo le digo a Rafael, yo, yo le digo a Rafael. Y aparte a eso, el tipo vendía al gran combo por decir por 5 mil dólares y le decía a Rafael que estaba cobrando 1.500 dólares. Le estaba robando. Entonces yo le, yo le dije, mira, tú haz lo que tú quieras, pero yo considero que ese, ese, ese no es el sistema de trabajo. Y me dice, bueno, tú sabes arreglar la, todas las cosas, Arregla, ese problema tuyo, tú lo arreglas. Lo primero que hice fue boté al...
0: Al contable Pillo.
1: Al contable Pillo. Entonces, pues claro está, todo el mundo se me fue acercando porque el sistema mío era o sea, la honestidad. Digo, si yo estoy cobrando cinco mil dólares en un lugar, por qué tratar de cobrarle seis mil a este? Entiendes? Era la igualdad. Y como te dije, allí arriba hay un señor que dice la igualdad
0: perdura y una pregunta, porque el, el negocio al cual usted ha dedicado su vida, es un negocio bien duro y es un negocio bien complicado, porque ustedes, lo, los disqueros, lo, los dueños de empresas de discos, tienen que bregar con todas las cosas que no mucha gente quiere bregar, ¿verdad? Con, con gente que no es la más honesta, tratar de negociar con los medios de comunicación para que sus discos tengan la publicidad que necesitan para que pueda llegar al público, ¿verdad? Usted logró... En esa década del 70, mantener un sello fuerte como lo es Combos Records, a pesar de tener un rival como lo es Fania, que ellos también tenían una visión monopolística del mercado, porque Jerry compró el sello Alegre de Al Santiago, fue comprando Tico y otras. O sea que la manera en que usted mantuvo una buena relación con Jerry no le quitaba de que ustedes estaban buscando lo mismo, ¿verdad?, y hasta cierto modo yo entiendo que Jerry Masucci siempre se quedó con las ganas de hacer negocios con el Gran Combo como usted lo hizo.
1: No no, él intentó. Jerry Masucci, inclusive Jerry usó al Gran Combo en Madison Square, en, en el Yankee Stadium. Mira la diferencia entre Jerry Masucci, Jerry tenía tantos artistas de que él tenía que alternar la, la promoción. Por ejemplo, él decía, bueno, eh, le voy a dar un mes al a Apollo Sound. El próximo mes lo tiene Larry Harlow, por decir. Un, un artista, Fania. Cuando yo logro colarme, ¿sabes?, en el ámbito musical, pues yo, yo no necesitaba eso. Porque mi sistema de trabajo, ¿sabes? Mi, mi convivir con los programadores, con toda esta gente, me abrían las puertas. Por ejemplo, yo llegaba a Puerto Rico, mira, yo necesito esto. Y digo, vamos. Me encontraba con un amigo que me decía, me dice, no, lo mío va a ir y yo como langosta. Y digo, tú coges el sitio, yo te llevo a almorzar. O sea, en Puerto Rico le decían, eso es payola. yo no tenía que pagarle a nadie. Invitaciones personales. ¿Tú me entiendes? Tanto al, al, al esposo como a la esposa, como la novia, como el marido, como lo que fuera. O sea, yo compartía con todo el mundo. Mira, nosotros vivimos la, la peor época de todos los tiempos, donde eso tú lo sabes porque tú vienes de un lugar que también lo, lo afectó mucho. Fue la drogadicción. Yo en ningún momento le permitía a ningún músico mío, ¿sabes?, que, que utilizara drogas o que, o que la usara. A mí se me escondían ellos. Y te digo, aparte, socios, ¿sabe? Eh, promotores, eh, gente de las emisoras, todo eso. Pero a mí me respetaban. Yo entraba a un lugar y ahí está Rafa Cartagena. Se encerraban.
0: Escuchando sus reflexiones, usted una de las ventajas que tenía sobre Jerry es que Jerry hasta cierto punto perdió el control sobre sus artistas al tener tanto y como Combo Records siempre utilizó la mayoría de sus recursos para el Gran Combo de Puerto Rico pues eso pues le daba cierto servicio al cliente para el Gran Combo que Jerry no le podía dar a todos sus artistas porque evidentemente es, es mucho, mucho, acaparó okay, trató Jerry. de acaparar demasiado, ese fue su, su dolor de cabeza, el querer acaparar tanto como que le costó el, a largo plazo el escándalo,
1: el escándalo de drogas más grande en Nueva York lo cogió Jerry Masucci
0: ¿A qué usted se refiere con eso?
1: Un cargamento de drogas. Entonces, un artista nuestro sirvió, creo que fueron 12 años, 12 años, porque él se echó la culpa, dijo que ese cargamento era de él. Y fue un artista que, muy bueno, eh, Jerry salió, pero eh, no obstante, Jerry perdió la licencia de, de abogado, ¿sabes? Hubieron cositas más serias de que la, de lo que la gente sabe. Todo, todo, todo eso va afectando el negocio. Ejemplo, cuando, cuando cuando Pacheco le vendió a Jerry Masucci, yo le, le había dicho a Pacheco, no le vendas tu participación, porque tú eres creador, porque el sello Fania el que lo creó fue Johnny Pacheco no fue Jerry Masucci o sea, se to, todas esas cosas el público, la mayor parte de los públicos, pero como te digo el que cae en la adicción se entrega al diablo
0: Sí. y eso fue uno de los dolores de cabeza que laceró el imperio, porque hasta cierto modo sí fue un imperio de bueno, de
1: definitivamente, no fue y seguirá siendo un imperio, la desventaja que, que, que Fania tuvo fue que, que vendieron la compañía yo he tenido ofertas por, por la compañía mía o por el sello porque me piden derechos mi, de, mi deber es proteger a los compositores porque, o sea, yo no tengo compositores que digan, no, este me debe no, no. si tú escribiste un tema, yo te busco si tú no me buscas, yo te busco a ti porque ese, ese es el trabajo de derecho darle seguimiento quiénes son los verdaderos herederos que todo esté documentado propiamente porque ¿sabe? hay tantos ladrones en este negocio de que todos intentan robarte la música.
0: Oiga, don Ralph, y dentro de su escala ética, ¿verdad? De, de ser honesto, ¿cómo usted ve el hecho? Porque yo por lo menos, lo que usted me acaba de re revelar siempre ha sido un rumor de pasillo, ¿verdad? De la manera en que Jerry Masucci como extorsionaba, si se puede decir, a sus propios talentos, eh, los sacaba de apuros, pero...
1: Pero eh, él los metía en el... el, el, el él los metía... En Nueva York había un lugar, había un lugar que era un after, lo que llamamos un after hour, y donde quiera que tú ibas, todos terminaban en el after hour de. Y el que le suplía la droga a todos los músicos que llegaban allí era Terminó siendo manager de, de varios artistas. yo me, Nos encontrábamos y me decía a mí, me dice, me dice este tipo está loco. Está loco, no me, no me obedece nada, pero si tú vas, a ti te obedece, porque te respeta. Tú sabes, tú, tú, tú ves, ah, por ejemplo, un íntimo amigo, que fue íntimo amigo, Héctor Lavó. Héctor Lavó murió a media cuadra, en un hospital a media cuadra de la oficina mía.
0: Y en efecto, Ralph, usted diría que, y esta pregunta quizás es un poco fuerte, Jerry Masucci utilizó el, el problema de la droga que terminó siendo su dolor de cabeza para amarrar a sus artistas contractualmente. Le sacaba de apuros, pero a, a intercambio de que le siguieran trabajando en su pero sello.
1: Mira, yo consigo, mira el, el problema de todo esto es esa no fue a lo mejor no fue su intención. Para mí Jerry me respetaba.
0: Bueno, pero Compartía pero el... utilizó la desgracia porque la drogadicción es un problema de, de salud, salubrista, verdad? Es una enfermedad y, y eso, utilizó esa enfermedad es, para es, hacer es, negocio. Es
1: como, mira, es como todo. Por ejemplo, yo viajaba por decir a Colombia. Yo hice negocios con los mafiosos más grandes de Colombia. Pablo Escobar, por decir el, el, el mayor sí. narcotraficante, el mayor matón y tal, y tal, y tal yo hice una fiesta privada con Pablo me llevaron a una discoteca y tenían un plato así de grande entonces yo le digo me dice, no, no, eso para tu gente y yo le digo, por favor antes de que suban a la tarima me retira ese plato y dice, no, pero ¿qué tú quieres? simplemente me trae tres botellas de Johnny Walker Black y yo, mis músicos se toman porque tampoco quiero músicos borrachos o sea, se me queda mirando y yo digo, no, porque esa es la forma que, que yo soy. Si yo me doy a respetar de esa gente, entonces pues se creó, no, que él tiene control sobre los carteles y definitivamente eso murió abrió las puertas con los carteles en Colombia. Cualquier problema me lo, me lo resolvían. Dice, dime que, a, a quién es el que tirar al río y nosotros lo tiramos al río. ¿Tú me entiendes? Pero eso tú tú lo tienes que ganar. Tú, si, si tú te das a respetar, yo, te, yo tenía un señor y yo, yo llegaba a, a la cafetería, entonces de repente yo me sentaba, ordenaba el almuerzo, me traían una botella de Don Periñón o de cristal, el, el mejor champán. Entonces yo le decía a la señora que me atendía, la mesera, digo, Doña Marta, ¿y esto? Me dice, eso es un, 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 una invitación de un amigo suyo. Entonces pues me dice, me dice de la esquina y él y él brindamos porque él no quería que me vieran con él el señor José Santa Cruz Chepe Santa Cruz o sea, esa cosa pues yo yo no la pedí pero él sabía cómo yo era dice no este es un señor de respeto y el que lo toque cuando a mí me empezaron a piratear los discos yo tenía un, un atleta colombiano, que era amigo mío desde Nueva York, trabajaba en UPS y se había ido para Colombia. Entonces me dice, cualquier problema se lo deja saber a Donald. Entonces pues yo le digo a Donald, Donald, me están pirateando los discos. Me dice, te los estaban pirateando, porque ya yo lo había averiguado, se lo dije a Chepe y ya la fábrica la quemaron
0: que la industria de la música, porque eso también es otro rumor, don Ralph, de que siempre el, y en esa época el narcotráfico estaba vinculado a, a la industria discográfica. ¿Usted diría que eso es cierto o que no es cierto?
1: No es cierto. Mucha gente dice, no, esos son rumores, pero tú tienes que vivir esas, esas etapas. Y cuando tú vives esa etapa y, y tú ves lo que está pasando, o sea, es si tú siembras lo bueno, vas a cosechar buena cosecha. Si siembras lo malo, pues no vas a cosechar nada.
0: Y usted siempre se mantuvo dentro de la filosofía de que dentro de la dinámica del negocio yo tengo que hacer, valga la redundancia, negocios con este tipo de personas.
1: Digo, el negocio había que hacerlo porque eran los que mejores pagaban. Por ejemplo, yo tenía una agrupación y yo iba a una fiesta privada. Por ejemplo, nosotros cobrábamos buen billetes como te digo, fiestas privadas, una agrupación que cuando yo los cogí, estaban ganando 1.500 dólares, y tanto por, por, por ellos como por Johnny Ventura, Mario Ortiz, porque a Mario yo lo llevaba a Colombia también, o sea, todas esas son cosas, yo, yo no sé ni cómo describirlo, pero agraciadamente yo con, y vuelvo y te digo, gracias a Dios, hay respeto,
0: Oiga, don Ralph, ¿usted se recuerda el primer disco, el primer álbum que usted hizo bajo Combo Records?
1: ¿El primer disco? Sí. El primer disco que, que en sí... Yo tenía un artista, compadre, de difunto, mi hijo, mi hermano, el señor Tony Pavón. Tony Pavón, cuando yo empecé la compañía a producir, Tony Pavón era músico de Pete Rodríguez, de Bugalú. Entonces, Tony... El, Tony quería comprarme una, un, un negocio de una de las tiendas y digo a Tony. No, yo te la vendo, yo te la vendo, pero no te aconsejo que te metas en una tienda. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque yo tengo otros planes para ti. Me dice, ¿cuáles son los planes? Tú vas a ser el director musical de la compañía de nosotros y tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, yo te, yo te, yo te lo apoyo. Y si quieres ideas, yo, ya, todas esas cosas fueron evolucionando, unos desarrollos. Pero Tony, Tony Pabón, bueno, tú tienes los temas. O sea, Tony es puertorriqueño. Es, él nació en Vega Be Baja o Vega Alta, no sé cuál de los dos pueblos, pero los padres son de Orocovis. Y, y la mamá de él, pues, para mí era una hermana. O sea, todas toda esas cosas, pues, yo las analizaba
0: ¿Cuál es el disco dentro de su catálogo de que más se vende? ¿El disco más de más venta que usted tiene registrado? ¿Usted tiene ese, ese dato o todavía no, no lo ha hecho?
1: Eso es Derek de, de, de quien debe tenerlo. Aquí no se sienta.
0: Ah, aquí no se sienta nadie del Gran Combo aquí no de Aquí no se sienta nadie. Que ahí está Brujería. Bueno, es un disco increíble. Todas las fue, canciones. Ese
1: fue el primer disco que grabaron ellos para el sello Combo.
0: Combo. Porque los anteriores son bajo EGC, ¿verdad? EGC, EGC,
1: EGC, al señor Rafael Itiel yo le pagaba por el arreglo, le tocaba le pagaba por, por tocar el piano, entonces, porque el resto ya yo me encargaba. Yo me conseguía los fotógrafos, eh, los temas. O sea, yo creé la editora de Cartagena Enterprises, porque yo firmaba a, a los compositores, ellos decían, no, no, yo no quiero negocio con músicos, yo quiero negocio con usted, usted nos paga. O sea, y, y todo eso de él abriendo puertas.
0: Oiga, don Raf, ya que usted ha sido tan honesto en sus expresiones, a mí me gustaría que para beneficio de, de poder entender cómo hemos llegado a, a, a lo que tenemos ahora, porque... Para esa década del 70, los artistas, había un resentimiento contra los empresarios de disco, ¿verdad? Y, y ellos como que muchos artistas de Fania, que es lo más público que se conoce, y Rubén Blades tuvo un pleito legal con Jerry Masucci y, y nunca estuvo muy conforme con la manera en que lo trataron. Y hoy día tenemos, en términos de lo que es la industria de la salsa, lo que quizás para ese entonces los artistas querían, que es lograr este... Hasta cierto modo, tener su ser independiente, ¿verdad? Tener un poco de más control de lo que es su carrera. Sin embargo, hoy vivimos eso y muchos artistas desean regresar al tiempo de ustedes, ¿verdad? Donde la disquera absorbía el, el, lo que es el gasto o la, o la inversión de lo que es estar en estudios de grabación, pagarle a arreglista. Eso,
1: es eso es parte del contrato que el artista exija. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos Harvey Avern, creó su propio sello, Sello Coco. Entonces empezó, pero Harvey Avern, en vez de apoyar a los músicos, lo estaba explotando. ¿Te entiendes? Entonces ya los músicos que estaban con, Har con Harvey Avern ya no estaban de acuerdo con, con él, se querían ir. Tenemos el caso de, de, de una persona que para mí no era cantante, pero él cortaba diamantes y, y los ingresos de él. Ángel Canales. ¿Tú, ¿Tú has oído hablar claro, de Ángel Canales? Claro, claro. Ángel Canales vino donde mí y me dice, me dice, no, yo quiero estar en tu sello. Yo, yo le digo, Ángel, no. ¿sabes por qué no me interesa? Porque el problema es que tú te, tú eres pleitista. Tú lo que estás buscando es pleitos y demandas y pelear. Ángel Canales, es Grande, yo una vez, en el almacén mío, yo lo cogí y lo saqué y lo puse en la acera y le dije, le, le dije, Ángel, no te atreves, no te atreves porque yo me atrevo a pelear contigo y voy a mí. Así de grande como tú eres, yo voy a mí. Y me dice, ¿y por qué tú dices que tú vas a ti? Digo, tú no te atreves a tocarme a mí, porque si tú me tocas a mí, tú te mueres. Lo más importante es que te agradezcan, que te agradezcan y te respeten. Eso es todo. Yo no quiero nada de nadie, yo le quiero es respeto para mí, para mi familia, para mis amigos. Y al que me dio la mano.
0: Se le da también le doy la mano. Oiga, don Ralph, desde su punto de vista, ¿qué es necesario verdad para lograr un gran éxito, porque muchas veces este, la gente piensa que por poner un ejemplo, un tema como el cantante de Héctor La Voz se hace popular y logra un nivel de popularidad automáticamente, ¿eso es algo que el público lo decide o eso es algo que la disquera tiene que trabajar conjuntamente no disquera, con, los, eso, con los medios eso es de comunicación? promoción
1: si no promocionas tu producto te quedas atrás y crear éxitos Héctor mundialmente se conoce como el cantante de los cantantes cuando te digo mundial, no te hablo a ti de te hablo de todo el mundo donde quiera que Héctor la voz fue él es el cantante de los cantantes a Héctor le tienen eh, placas y tributos en todos los sitios. En Perú, en Perú hay un paseo que es dedicado a Héctor Labor. Hay un paseo que es dedicado al señor Rafael y tiene, ¿sabe? Pero todo eso se lo ganaron. Yo, yo tengo una historia con, con un artista mío. Yo grabé a, a Viti Ruiz el tema "Caricias Prohibidas". Eso fue... Arrasó, o sea, fue un tema que se súper pegó. Entonces yo tenía a. Y me dice, ah, pero ¿cómo es posible que él apoye a un tecato? Tal? Porque Viti estaba bien, en ese tiempo estaba en unas condiciones de cuneta. Entonces yo le digo, mira, yo no lo decidí, lo decidió la radio.
0: Y cuando usted dice que la radio fue la, el que hizo del éxito de Viti Ruiz Caricias Prohibidas uno de los de los temas más exitosos en su carrera, porque siempre también se habla sobre la, la payola. ¿Usted entiende que eso no, no tuvo el impacto que muchos dicen por ahí en la calle que tuvo a la hora de, de consolidar éxitos en, en, en la salsa?
1: Para muchas di compañías discográficas pagaban, pagaban para que le tocaran los de ellos, y pagaban para que no le tocaran lo de la competencia. Vuelvo y te digo a ti, mi sistema era diferente. Yo tenía dos artistas que yo los quería en la radio todo el tiempo. Que eran el Gran Combo y a Johnny Ventura. Y lo logré. Antes ah, de salida, lo logré. ¿Cómo? Mira, Rafi, yo tengo un concierto. ¿Me puedes ayudar en esto? ¿Qué fecha? ¿Tal y tal? Chequeaba mi libro. Digo, en, ese, en ese tiempo las emisoras patrocinaban las fiestas patronales entonces si querían la agrupación para algunas fiestas patronales de Carolina yo decía, bueno yo eh, me sacrifico, cambio la fecha mía que yo tengo control en los Estados Unidos y con eso me estoy ganando al pueblo de Carolina al empresario de Carolina a la emisora de Carolina o sea, y todo eso te ayuda sin perjudicar a nadie.
0: Y sin tener que pagar payola.
1: No, lo, un almuerzo lo llevabas a almorzar. O sea, un almuerzo, eh, fulano, eh. digo, vamos a almorzar. No, no, pero yo te invito, y digo, no, vamos a almorzar. Y iban a almorzar y cuando yo cuando entraba, cuando yo entraba le decía al tipo, esta cuenta es mía. Y ya. O sea, son, son cosas que uno las aprende y va adaptándose a, la persona que creó la para la payola fue Alan Freed, Alan freak fue el primero que, y fue preso, y sirvió tiempo por payolear, entonces se corrió a la bola y dice, ah, pues si este señor lo hacía, porque qué yo no puedo hacerlo?
0: Don Ralph, con más de 60 años en la industria del disco, son muchos los momentos gratificantes que usted pues, ha podido vivir. Usted ha hecho historia en términos de lo que son sus aportaciones y, y sus enseñanzas para nuevas generaciones que siguen en esta industria del disco. Porque a pesar de que con la llegada de la digitalización... La industria discográfica sigue siendo una potencia económica en los Estados Unidos y donde donde quiera que se produzca este tipo de música. ¿Cuáles son de sus más experiencias más gratas de este, dentro de esta industria que usted recuerde con cariño?
1: Para mí la, la satisfacción es la igualdad, el trato para los seres humanos. Yo, tu, yo manejé a, a la Sonora Ponceña y me cruzaron, me cruzó en una gira que hicimos a Colombia. Y yo dije, rompimos tal y tal y tal. Cuando murió el hijo de él, el hijo de Papo Lucas, Papo Junior, yo lo llamé, le di mis pésame, le dediqué una esquela completa y todo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y vamos a enterrarle ayer vamos Papo a mí me llama, toda la semana me llama para averiguar cómo estoy yo de salud. Papo luca Lucas. Y para las la estrellas de Puerto Rico, eso es otra cosa que, que ni, ni la toqué contigo. Dueño absoluto de, de, de Puerto Rico Stars soy yo. O sea, todos son míos. Lo viejo y lo nuevo que se ha hecho. Entonces, y, hay, y, y, y los músicos lo mismo. Me dice mira, la, la escala está... Tú me pagas lo que tú quieras. Y yo digo, no, yo te pago lo que... Lo, o sea, lo que el sindicato de músicos pide, ah, el sindicato lo que hace es robar y esto, 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 esto otro. Pero, pero yo siempre cuadro con ellos, arreglo con ellos.
0: Bueno, don Ralph, le agradezco su tiempo para conmigo, eh, que sea honesto, verdad, su sinceridad, que comparta todas sus experiencias buenas y las no tan buenas para beneficio de futuras generaciones que están en este género que continúa. La música tropical, podemos decir, la salsa, el merengue, la bomba, la plena. Ahora el reggaetón, que también este, viene del Caribe, es toda una gran cultura y no podemos minar el trabajo de empresarios, de gente con visión, como lo es don Ralph Cartagena. Una persona que lleva muchas, muchas décadas abriendo caminos para que la cultura latina sea respetada en los Estados Unidos y donde quiera que esta música se escuche. Así que, a nombre de, de todos los latinos y todos los, los que de alguna manera entendemos lo que está detrás de un artista, le agradecemos a usted todo el compromiso Todas esas noches en vela, verdad, tratando de, de echar para adelante su empresa para beneficio del público, porque a fin de cuentas usted produce música y la música redunda en alegría, en satisfacción para nosotros los arceros que la escuchamos a través de nuestros audífonos, a través de la radio, a través de, la, de Spotify y todas estas plataformas digitales que la reproducen. Así que gracias por todo ese legado y mucha salud para usted y toda su familia.
1: Muchas gracias a ti. Y mi última palabra es la salsa vive.
0: Gracias. Si te
1: duda, que consulte contigo o tú le das mis datos y yo le dejo saber. Muchos decían no, la salsa murió. La salsa vive y vive sobre muchas cosas que la gente decía. No, la salsa va a desaparecer. Vino la bachata, vino esto, vino lo otro. Pero nuestra salsa está viva
0: y seguimos aquí hablando de ella.
1: Así es.